0: 大家好，我是 Diego， 欢迎来到 Diego's m i l e Bar。在 Diego's m i l e Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒的类型、产区、品种、酿造方式、风格、特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，又或者是想要理解、想要认识，但又不知从下手的朋友们。那因为我本身是在酒商工作，所以我对我们自家产区的品相啊、品种，我也比较熟悉。到时候讲到相关内容的时 候， 我会再多做一些补充。那我们今天来聊聊葡萄酒的酿造过 程， 还有葡萄的生长。我们先来回忆一 下， 什么叫做葡萄 酒？ 这个我们之前有提 过， 所以我大概提一下就好了。简单来 说， 它就是酿酒葡 萄， 专门拿来酿酒的葡萄。它拿来呃榨成果 汁， 葡萄 汁， 然后经过发 酵， 还有一系列的操作之 后， 它就会形成。我们市场上所见到的葡萄酒，那葡萄酒它的来源就是来自于酿酒葡萄。我们先来讲讲它的生长过程好了。它在春夏秋冬都会处是处在一个不同的状况。比如说像春天的时候，葡萄葡萄藤它会开始开花，那个时候它就会怕下雨，因为雨水会把那个葡萄藤的花给打烂，这会影响到它们那个叫什么传授花粉，然后影响到结果的数量。那安全的度过了春天之后，就是来到夏天。夏天这个时候，他们就是葡萄开始结果了，他们会长出一颗一颗小小绿绿的，然后硬硬的那种葡萄。它那时候是不会有人拿来吃，也不会人有人拿来酿造葡萄酒，因为它还太深了，它完全不适合拿来食用或者是使用。不过比较特别的是，夏天的时候就没有这么怕下雨，因为你看春天的时候花会容易被打烂嘛。但是夏天的时候那些葡萄都还很硬，所以不太需要担心下雨会把葡萄打坏。甚至是适度的下一些雨，可以帮助葡萄降温。他们因为夏天毕竟很热嘛，虽然他们日夜温差大，但是套顶岛的时候，或者是下午，或者是傍晚夕阳西晒的时候，那个时候温度都会很高。葡萄等然会有点热到受不了，所以适度的下雨其实是好事。那再来到了秋天，夏天结完果，接下来就到秋天。秋天就是葡萄开始水，呃，它的果实开始成熟，我们可以开始采收的时候这个时候也非常的怕下雨，还有怕冰雹。为什么怕下雨呢？呃，很特别是，特别在法国酒。很多人会 说， 哦， 今年的年份是小年 份， 那个年那一年的年份很棒。那为什么会这样 子？ 有时候是因为那一年的雨下太 多， 特别是在葡萄的采收期之前。比如说我预定 了， 呃， 可能十月 初， 然后我就要准备采收了。哎， 结果他在九月下旬的时候开始疯狂的下 雨， 下整整两个礼拜的暴雨。哇 靠， 那就尴尬了。那不止葡萄可能会被打烂。呃，下雨的时候比较还好啦，其实结果之后比较怕冰雹，比较容易把呃葡萄打坏。但是在采收期之前的下雨，会影响到那一年的表现的关系，是因为降水太多，葡萄它就会吸收太多的水分，那它就会被冲淡。就像是你想想看，你有一。你有呃1 0 cc 的葡萄原汁，你可能一般兑水可能只是1比二、一比三、一比四的兑。结果你今天忽然把它1 0 cc 拿去套一公升的白开水，哇，那就等于是没味道了啦，就一样的意思。葡萄每颗葡萄它们里面有的那些香气分子、那些那些果实果肉单宁酸，都是固定的数量，就大概就是那个 range。所以如果你的雨水太多，那你就都会被稀释掉，所以特别在法国就很明显。如果那一年下雨下比较多，哇靠，那就尴尬了。它那一年的年份就会特别水，特别淡。那讲好听一点，比较优雅，比较轻轻柔。可是你跟往年的浓厚，然后果味非常的 fruity， 然后充满你的口腔，相较之下就会有点略于逊逊色。所以其实准每一次在秋天要准备采收的时候。那些普通农，还有那个叫什么 wine maker， 都会特别特别的紧张，因为他们只要哎、欸、甜度一到，它的成熟度一到，基本上能采收就赶快采收了，甚至是有时候可能会啊，看气象，可能明后天要开始下雨了，他们就开始连夜采收，不休息的那一种。为什么？就是要避开那些雨水，因为那些葡萄竟然已经可以采收了，让。多余的雨水、多余的水分只会让那些葡萄，呃，变得稀释，它之后出来的酒就变得比较淡。那采收完之后就到冬天了。那冬天在葡萄藤、葡呃它的田呐、啊、葡萄藤那一块，他们就会开始进行整地，然后开始修剪他们的葡萄枝。整地大家应该当然好理解，因为他们一定要做一些处理，然后让土壤有一个修复，然后还有一定的肥沃度。因为毕竟他们的葡萄藤是可能一养就是十几年、几十年，甚至酒庄一开就是上百年的历史，所以他们的土壤一定要照顾好。那再来是葡萄藤的修枝，修枝这就很重要了。这也是我一开始很不懂的地方：为什么葡萄藤长好好，你要把它减少啊？你你把那些枝、那些葡萄藤的树枝剪掉了，那它能产出来的葡萄不就变少了吗？那就变少，不就影响你的产量了吗？我后来理解才知道，其实不是这个样子的啊！不应该不应该说不是这样，应该说他们的用意就是这样，并不是说要让产量变少，而是它的葡萄藤，如果比如说好了，我一颗葡萄藤，我能吸收的营养就是一百个单位。那我今天如果结出的葡萄串，可能就是呃十串，那我的一串就可以分到十个单位的营养成分。那如果我一百个营养营养单位要分给一百串葡萄，哇！那我的每一串葡萄，可能它的分到的营养就都没有这么多，它们可能成熟的就没有这么好，它们的风味、它们的口感，然后它的单宁、它的皮都没有办法长得这么这么厚，甜度没办法这么高，分物质没有办法这么成熟，所以那就会影响了。好，我再我再简单一点讲一次，冬天的时候为什么要整枝，为什么要修枝？就是因为不要让一颗葡萄藤长得太多太多的葡萄，因为其实，呃，酒对酒庄来说，他们不怕缺葡萄，正常情况下比较不怕缺葡萄，他们比较怕说，嗯、葡萄藤长得太多，然后它的它的，而、呃、不是葡萄藤长得太多，葡萄藤没有收枝，然后它的葡萄就长得太多，那它的葡萄长得太多之后，就会把它，呃，吸收到的养分全部分散掉了，那分散掉之后你。所酿造出来的葡萄酒，就相对之下，它有点像秋天秋秋天下雨采收前下雨一样，它就不会这么浓郁，你的酒就不会这么浓郁，然后你的呃香气也不会这么饱满，你之后酿造出来的酒香气不会这么饱满，口感也会比较淡一些，只是不会像下雨一样这么明显。那这个还好处理，因为我们可以控呃通过人为的呃安排。下去控制那些葡萄藤，它们的枝枝桠，然后它们可以结出多少的果实，这个是可以控制的。可是秋天的下雨那就比较没办法控制，所以在每个酒庄在一年四季之中，春天夏天其实都比较还好，最紧绷的就是秋天，因为秋天我要随时注意葡萄的成熟度，还有哎会不会下雨会不会下雨，快要下雨了赶快采收赶快采收，然后秋天的时候他们就会开始。整地修枝，那当然有的，有的像是在酿造冰酒的，像德国他们酿造冰酒嘛，那他们或者是呃意大利的贵腐酒，呃德国有贵腐酒，很多地方都有贵腐酒。Anyway， 冰酒、贵腐酒，他们就会比较晚，他们可能会，比如说到九月、十月甚至十月中开始下雪了，他们会把它、嗯、怎么说？像冰酒，它就会等到葡萄降霜开始下雪，但不会到很多，不会到整个呃冰天雪地那种程度，但是就是一定的雪量。然后它的葡萄是足够成熟了，因为那个时候葡萄就已经不会成熟，开始开始冷了之后，葡萄它就,就不会再越来越成熟了。所以前提是你要葡萄够成熟，然后葡萄够成熟的话，它就会等它下雪，然后下雪之后，它里面的水就会结冰嘛。葡萄里面的水分会结 冰， 那那时候再把它拿出去压 榨， 榨出来的葡萄汁它就会是很很浓很浓缩 的， 因为里面的水分都变成冰块 了， 所以榨出来几乎都是葡萄的原 汁， 超级无敌浓的那一种。但是讲回 来， 刚刚那个冰 酒， 其实我觉得冰酒它是比较好玩的东西。怎么 说？ 因为它既不能让它太成 熟， 也不能让它太不成熟。什么意 思？ 比如说像。我刚刚说，如果说那一个葡萄它不够成熟，那你拿去酿造冰酒也没有意义。但通常不会这个样子，比较常碰到的是，没有为什么没办法酿造冰冰酒，是因为特别是现在冰酒很少，虽然今年应该会是不错的年份， 2 0 2 3年，呃，不， 2零二二年的冰酒应该会还不错。那为什么会这样说？是因为，因为全球暖化的关系，很多地方开始不降，呃，降霜降的太慢，降雪降的太慢了。葡萄挂在葡萄藤上面，挂到对面已经快烂了。它还没下雪，哇，那就没办法酿造冰酒，他们就必须把它提早采收下来，去酿造一般的白酒，或者是甜白酒或者是干白之类的。Anyway， 所以这个冰酒是非常非常非常看天气的。冰酒它的葡萄要够成熟，通常都会成熟啦，然後你挂在上面挂这么久嘛，对不对？然后成熟之后，它会有一段的，就像是保鲜期。它到了成，它达到成熟条件，然后在它坏掉之前这一段时间，如果一直没有降雪，或者是气温不够低，降雪量不够，葡萄没有整个结冰，那那也没办法酿出成冰酒。所以为这也是为什么冰酒这几年一直越来越贵，越来越贵，越来越贵。然后以前的冰酒明明很多，那就是因为全球暖化的关系。那为什么我说呃去年2022年的冰酒会是不错的年份，是因为？像是德国那边，他们今年的呃气候就比较好，他们有提早降霜，所以我们大家都预计今年的冰酒应该会是很棒的年份，产量非常多，而且非常丰沛。好，我们有点聊远了，我们拉回来说，那我们讲完葡萄藤它在一年四季的状态，那我们接下来就聊聊它在秋天采收之后的下一个步骤——酿造。酿造这个这个环节非常的。关键的一个点在于发酵，它没有发酵就什么都没有，你就只是葡萄汁而已。没有发酵就没有酒精，所以这个公式大家一定要记得。你想要认识葡萄酒，你想要学习的话，这个公式一定要记得。糖分加酵母，它就会变产生，开始产生化学变化，就开始发酵。发酵之后会变成二氧化碳、酒精还有热量。好，这很重要。糖分加上酵母，它们两个都在一起。他们就会开始发酵，进行发酵化学反应，然后发酵完之后就会产生二氧化碳、酒精还有热量。对对，讲到热量，大家觉得嗯什么意思？就是它它热，它会产生热能。所以其实在，在呃在酿造葡萄酒的工厂里面啊，就是酒庄里面，他们的厂房里面，在酿造的时候，他们的温度其实不不会很低，因为他们会产生一定的热能，不会到非常非常热，但是还是会有一定的热能。然后它的二氧化碳浓度可能也会比较高，所以像往年我都有听过，特别是我那时候在考考 WSET 的时候，听我们老师在讲，嗯，很很多酒庄都因为二氧化碳的发酵的时候二氧化碳浓度太高，然后他就,就会不自觉的晕晕眩，然后可能就会掉到那个葡萄酒的发酵发酵槽里面，然后就直接溺死了，对，就溺死在。那个那个叫怎么说发酵槽里面直接发溺死在里面，完，我就想说、哦，这死法好像也不错哎，在喝酒喝到死的那种感觉。<笑>好，不要消费死者，但是我觉得让大家知道一下这个比较有趣的东西。所以它在发酵的时候，那个二氧化碳其实是会对呃工作人员造成一定的危险的。那也是因为这个关系，所以。之后，法令就规定，然后特别是很多酒庄，他们的厂房也特别注意排风系统。它排风系统只要做好，它把二氧化碳抽出去，然后让新鲜空气进来，里面二氧化碳比例就不会这么高，里面的工作人员就不会晕倒，就不会有这种意外状况。那热量、二氧化碳这些都不是重点，重点是那个酒精，它的葡萄汁里面就会开始产生，开始有酒精了。所以很重要的是，他想要控制这支酒的酒精浓度还有甜度。它就只要在这个等式上面做变化，比如说它的糖分加酵母就会开始发酵嘛，因为酵母就有点像是劳工一样，糖分就像薪水，然后酒精就有点像是你做出来的成果。好，如果我今天不给劳工、不给酵母薪水，我不给酵母糖吃，那酵母就不会去工作，就不会产生酒精。所以如果今天这支酒，我想要它的酒精浓度高一点。我可能就把所有的糖果全部都给酵母吃，我把那个染缸里面葡萄葡萄液里面的糖分全部都让酵母吃光，它就会产生一支酒精浓度特高的葡萄酒，通常不会到吃光了。对，但大家大概理解我的意思。那如果我说我今天希望它酒精浓度低一点，不要这么高，然后它可以甜一点，那我就是糖。不要让上母吃这么多，然后酒精就不会这么高，那那只酒就,就也会比较甜一点。像以前呢，可能大概在十年前之前，我都听我家人在说，以前的葡萄酒可能十二度左右，十二度十三度就已经差不多了，都算算高了。然后现在因为全球暖化关系，动辄就会到。呃、嗯， 1 5度，甚至有时候到16度哦，那个很夸张，你直接上去一点点就要就已经要变成加烈酒了。那也是因为全球暖化的关系，才会变成有这个这个这个状况。为什么全球暖化会导致酒精浓度高？因为天气热，糖分就会高。有没有？为什么我们亚洲的水果种这么好？为什么台湾跟日本水果种这么好？我们一年四季都吃不完的水果，而且他妈都超甜。那因为我够热嘛，我够温暖，四季如春，所以那些葡萄就。可以成比较生长期比较长，它就可以更成熟，所以它的糖分也会比较多。那相较我们讲回来，葡萄酒，你的糖分越多，酵母就可以吃越多嘛。那你一定要让它发发酵到糖分剩下一定的比例，不然你如果说哦，不要酒精浓度太高，那你不让酵母吃这么多糖，结果那只那只酒里面剩了一堆糖。那不就是酒精浓度低低的，的结果甜到甜到不行，那红酒这样能喝吗？所以它一定会发酵到一定的比例，然后相对的酒精浓度也会比较高，因为它原料比较多，它的薪水比较多，公司给的给的薪水比较多，所以那些员工做出来的成果也一定会比较多，所以这个是之后会一直持续有的状况，所以大家可能为什么？呃，怎么说？应该大家能够理解，其实不是酒精浓度高就是好，也不是酒精浓度低就是差，这个是很重要的一个点。很多人都会说，哦，这支酒精浓度这么低，它会不会很淡？啊、呃，这支酒精浓度好高哦， 1 5趴、1 4趴，哦，哦这支一定很好喝。没有这种事情，没有这种事情，它可以当做一个呃参考的依据，但是并不代表绝对。因为像我们公司有卖一支很便宜的三四百块的红酒，西班牙的，它十四趴，但它还是很淡的、啊。那你可能好一点的六七百七八百， 6, 700, 7, 800, 或者是四五百好了，它的酒精浓度可能只有十二点五十三十三点，都不到那一支哦。可能它喝起来的口感果味就是比较浓，所以你又说酒精浓度高一定就好了、啊，这其实完全没有绝对。反正讲回来，这个公式。它就是所有葡萄酒发源的开始。这个公式一定要记得：糖分加酵母会产生二氧化碳、酒精还有热量。那糖分就像是薪水，就像是饼干，你去给酵母吃，你去发给你的员工，他们就会产生，他们就会做出商品，他们会开始做出很多很多的酒精。那那个葡萄葡萄汁里面就会开始产生酒精，糖分就会开始减少。所以只要控制糖分和酵母。就可以决定发酵程度，就是这个等式而已。那我们再往下一步讲，前面讲有点多。酒精浓度它跟甜度是成反比的，所以这个大家一定要记得。像气泡酒、嗯、粉红酒、m o s c a r d o Prosecco， 它们基本上都是发酵的程度没有这么高，然后它们的酒精浓度就也不会这么高，残糖量也会比较多。好，我再重复一次哦。像是一些气泡酒啊，呃，粉红酒、m o s c a t o l prosecco， 或者是德白甜白酒，它们基本上发酵的程度都比较少。那为什么发酵程度比较少？因为它留比较多的甜糖分嘛，它才会甜啊。它酒精浓度相对的也会低，因为你没有给它薪水，你没有给它糖吃，它就没有办法做出很多的酒精。所以这一些呃甜度高的东西，它们大部分的酒精浓度都不会高。甜度高的酒精浓度通常都不会高，在葡萄酒里面。但是如果是加烈酒，比如说像是波特酒，那就不一样了。它本来就是甜的，然后另外又再加烈酒进去，所以它那个不在我们的讨论范围内。好、嗯，但是刚刚讲到一些微气泡的，像 p d o s e c d o p o s e 或者一些 Prosecco， 他们的酿造方式比较特别，是因为在酿造葡萄酒的时候就会产生二氧化碳嘛，对不对？我刚刚讲到，甚至让人家掉到。染那个不是染缸，呃，发酵槽里面，那那个二氧化碳其实是有帮有用的，他们会在发酵槽的上面加一个密封盖，就有点像压力锅的感觉。对，他在压力锅里面让葡萄酒发酵，然后它就发酵发酵发酵的时候，它的二氧化碳就没有地方去了嘛，因为上面空间就这样，那它的二氧化碳就开始溶进它的酒液里面，所以它的酒。里面就会开始有气泡，而且是很天然的气泡，因为是在发酵过程的时候自己融进去的。它就不像是我们喝的商业啤酒是打二氧化碳进去的，那个口感差异就很大，而且他们的气泡也会维持的比较久，特别是像香槟、普瑞克这一种东西，因为像啤酒你可能放着没多久它就没泡了，但香槟、意大利的普瑞克那些气泡葡萄酒，他们的气泡就可以维持的比较久。绵密感也会有所落差，那再来是酒精浓度，酒精浓度通常跟酒体成正比，通常都是成正比，所以我刚刚前面说酒精浓度高就一定比较好，没有这回事，但是通常它的酒体也会比较浓郁一点点，但这并不代表绝对，这个一定不代表绝对，所以大概是这很重要，酒瓶、酒瓶子、酒瓶它屁股很深，它是不是软木塞？那么它的酒精浓度高不高，跟这支酒好不好，其实没有太,的關太大关关系。你想想看，他把钱都花去放在这些东西上面了，那为什么？那他哪来的钱去酿好这支葡萄酒？所以一样的意思，他，呃，他的瓶身做的没有很高级，不代表他就是烂的，不代表他就是烂酒。当然，我不排除，呃，有的比较。高级的酒，他们为了保存的关系，因为这支酒可能要陈年，所以它的瓶身做的比较厚，然后可以隔挡太阳，然后屁股做的比较深，因为它要让酒淀沉，酒酒酒渣沉淀。可是这种东西通常的酸涩度也会比较明显，所以也不是所有人都能接受。有的客，我有的朋友，有的客人，他们就是喜欢喝那种容易喝几百块的东西，但是他们又喜欢挑品控很甚，那也因为这样，所以现在很多酒庄开始这个样子操作，让呃明明是很普通的东西，他却把它包装的好像很贵、很高档酒一样，所以不要被包装骗，不要被包装骗。那我们再讲回来酒精浓度，比如说像美国、加州、澳洲、阿根廷他们的红酒。他们的酒精浓度就会高一点，为什么？因为他们比较温暖，还有南非也是，他们相较之下比较温暖，比较热一点，所以酒精浓度也会高一点，他们的酒体也会比较浓厚。所以如果你喜欢喝浓厚的酒体的，你可以去喝澳洲的，你可以去喝加州的、阿根廷的、南非的。但是我要先说，他们虽然都是浓郁，但是风格味道都不一样。哦，这很重要、哦，他们都是浓郁，但是风格味道不一样。比如说加州，它就会比较多的。嗯，水果的味道，它水果的味道会比较浓郁。然后澳洲可以说是仅次于加州，那他们会在有一些比较特别的，比如说矿石、新香料的味道会在酒款里面表现。那阿根廷跟南非吗？南非酒有一种有一股扑鼻，我到现在还是喝不懂，但是有人很爱。南非酒很特别，它有一种特别的味道，喝一闻就知道，这个就是南非来的。那阿根廷的话，它会比较多那种青草味、香料味、Cherry， 是人家俗称哦。这支酒呢 c h e 就是阿根廷的基本、基本代表的表现。可是也不代表说阿根廷就都做的不好，因为他们的嗯果味有时候也可以非常的丰沛，因为毕竟他们那边比较温暖。只是美国它比较少阿根廷这些香料，那美国也比较不会有澳洲这些矿石的口感还有香气。所以大家都有自己的长处跟短处。好了，我今天的节目就到这边了，希望大家会喜欢。因为这一集讲的其实比较多是一些葡萄酒它的酿造过程、它的发酵过程，是属于比较专业学科的东西，所以听起来可能会有点郁闷。我也很尽力努力，想要把它讲的比较具体一点，让大家不会觉得这么想来听课文。那对于呃，想要真的认识葡萄酒，想理解他们差异，他为什么，他怎么来，他会怎么变这样子的一些朋友嘛，我觉得会很有帮助。那如果有任何问题，欢迎留言；有任何想法，也请各位不要吝啬。那今天就先到这边喽，希望大家有喜欢，谢谢大家 ，See ya。